0: Välkomna till MMA-podden Galaxens bästa Paul varje här och nu har det blivit dags att prata om UFC 296 Ja, jag har insett att det är nog ganska bra att avvakta och spela in de här avsnitten till sista stund med tanke på hur mycket som har hänt den här veckan och även presskonferensen som var igår så jag tänker att vi gör så här idag innan jag går igenom, inte hela kortet, men en, men en stor del av kortet så får vi börja med Ian Gary-incidenten sen snacka om presskonferensen och sen tar vi oss an det som är upplägget. Så ifall det är någonting ni inte vill höra ja, får ni lyssna på det ändå. Förspola, det gör man inte i den här podden. Um, men vi börjar med en Gary-grejen då Alltså shit den, alltså, Hela i en Machado Gary har ju exploderat eh, Och blivit en Sjukt stor grej Det var det väldigt tydligt också under den här veckan Att typ alla Youtube-kreatörer eh, Och då inkluderar jag medier Typ Sonnen där i också Uh, har ju verkligen varit så här, oj 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 presskonferensen Colby Covington, Ian Gary det har liksom varit nästan mer fokus på vad kommer hända i Ian Gary när han väl dyker upp på presskonferensen uh, nu dyker ju inte han upp för sina intervjuer här i varje onsdags och uh, redan där börjar man väl ana ugglor i mossen att det är någonting som inte står, står rätt till han ska i alla fall ha blivit sjuk, eh, det ska ha varit någon typ förkylning, influensa som sen ska bli någon form av lunginflammation säger de Han säger själv läkarna har sagt att jag inte får gå, jag kan inte gå match och bla bla bla, bla. Vi vet ju att Geoff Neal var ju tvungen att dra sig ur matcherna För att han hade blivit skadad Och då menade ju då i en Gary att Aj, 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 du vet det där Det är liksom mind games jag vann Han har förlorat matchen Man drar sig inte ut, drar ur Spelar ingen roll, då har man förlorat Så att, ja Då har väl en Gary torskat här nu också Ifall nu ska gå på hans grejer Och det har ju varit så otroligt mycket med en Gary Bara sättet som han under den här veckan också i princip har sagt Att han har inte gjort någonting fel med Joff nil och Nil Magny. Alltså så här. Joff Nil-tröjan. Den för mig är väl lite så här, Whatever. Men däremot, det som sen ska ha hänt med Nil Magny. Att han då ska ha fått i princip fightas för att få behålla vårdnaden för sina barn. Då. Har man fan mig gått liksom över en en gräns så kanske borde ändå säga så någonting i stil med ja, det var kanske inte tänkt att det skulle bli så där men ja. Men det har han ju då inte gjort, utan Ian Gary har bara fortsatt och tyckt att allting är skitlugnt, han har gett mig det här och bla bla bla. Men då får man ju också vara jävligt redo på att när man själv Börjar få ut en massa saker så kanske man måste titta sig själv i spegeln ganska ordentligt också. Hela grejen med WAG har dykt upp och det är klart att hon kommer rota i det plus att han har själv sagt att hans fru är högst involverad i allting som han gör i princip. Hon bestämmer. Då är det klart att hon kommer åka med på den resan. För att man kan ta egentligen vilken fighter som helst där den sköter all trash talk men frun är bara en sån här som dyker upp på fighterna. Men är inte involverad i själva vad ska man säga exponeringen av fighten så som Leila Annalido verkar vara. Då är den en annan femma med att börja gå på frun. Kan jag tycka liksom. Men i det här I den här instansen så måste jag säga att tyvärr, de de har det öppet mål på båda de två. Jag anser nog att det kanske blir lite typ fritt fram att att köra. Men det är också baserat jävligt mycket på vad de själva har gjort och det är det man inte får glömma. Dels de Lägger ut sjukt mycket information om sig själva. Liksom, nu gör väldigt mycket videos där båda är involverade. Och Hon är liksom väldigt ofta involverad. Hela den här wag dyker upp. Och det är så mycket. Och För er som inte då vet vad WAG är så är Wife and Girlfriend. Hon har då skrivit en bok. En bok heter det som man kan säga. Jag tror att den är typ så 10-15 sidor lång. Så det är inte en bok. Det är mer en pamflett i princip. Ett informationsblad om hur man då ska fånga typ en, en ung... Atlet. Jag tror att här är det nog ganska specifikt inriktat på just fotbollsspelare då, då. Äh. och det finns ju en åldersdiff mellan de två och han är en liksom <går> väldigt duktig talang ni har hört mig, ni som har följt podden länge ner jag har hypat Ian Gary första gången jag såg honom i Cage Warriors och då fanns inte en sån med i bilden äh. och han är sjukt duktig fortfarande liksom vad, vad som än har hänt den senaste tiden han är fortfarande en otroligt duktig fighter men i alla fall, det, jag menar då öppnar man upp Då står man lite i skottlinjen Som de här får nu har gjort Och det här har dykt upp Och det första de gör också är att försöka stämma Och så vidare då, då. Jag vill, Och jag vill också bara tillägga en grej Det här med att han ska ha tagit hennes mans För detta mans efternamn Det stämmer inte För mig är det ändå viktigt att så här Rätt, rätt ska vara rätt Han har inte tagit hennes mans Hennes för detta mans namn Hon var gift med en kille som heter Richard Cullen Uh, jag tror inte ens att han har en portugiskt eller brasilianskt IC överhuvudtaget och Machado, det är hennes det är hennes namn uh, däremot så är ju då Richard Cullen nutritionist och liksom är själva personen som sköter en kost och han har då satt honom på en vegankost trots att han är inte är vegan själv och det, så det finns ändå så här skitmycket roliga grejer här, men det där med efternamnet det, det, det verkar bara vara en en liten skröna som liksom med en ren och skär snöbollseffekt för att det låter ju så sjukt roligt att han skulle ha gjort det. Men, men det stämmer inte. Det, den delen stämmer inte. Men det är så mycket annat galet i det här som, som stämmer. Men det vill komma fram till då i alla fall det här. Då. Jag har under veckan tänkt väldigt mycket på att hur, hur är hans mentala stadie. Jag menar bara när de går ut och tycker liksom att de ska i princip stämma folk och hela allt det där som de nu har hållit på med under de senaste veckorna med, med stämningar och liksom pratat om det här de ska stämma sig om Strickland vi kommer stämma dig om du inte ta ner den här videon och. Där har jag väl undrat då hur är, hur är Ian Garys mentala stadie när han går in för den här fighten och jag ska vara ärlig jag personligen tror att Ian Gary har blivit sjuk inför den här matchen För att jag har varit för mycket Det är vad jag tror Jag tror att det här Som har hänt I det Negativa strålkastarljuset Som de har hamnat i Och hur mycket narr det har gjort runt om Och att han bara sitter och på Ja, Jag vet inte om jag vågar ta mina, min familj till USA Men jag säger att man bara Bro kom igen Alltså kom igen och jag är inte den första som säger det här Men alltså det är inte som att folk Går runt och hatar på honom Men vi får ju alla vara Väldigt ärliga att det har ju skrattats Extremt mycket åt Ian Gary Men, men att skratta åt någon Det är ju inte kul att vara liksom den delen av skämtet Där man är punchlinen som folk garvar åt Men jag tror inte att det är någon som Går runt och liksom vill ge den här snubben alltså, jag har ju svårt att se att folk skulle vara hotfulla mot Ian Gary alltså, och hans familj. Alltså, det är ex- alltså, extremt svårt att se det. Det finns fighters som har. Dra- typ, Colby B. sa det ju själv, han var folk vill ju träda med efter Brasilien. Alltså, folk har ut värre grejer än att typ folk tror att, åh, vilken kuck, typ så här, Han har tagit hennes, hennes mans, hennes ex efternamn. Eller, liksom. Men det är ingen som hatar på honom. Det här handlar ju mer. Eller jag kanske har missat liksom, tre minuter i den här långfilmen. Men, men jag har inte upplevt att det har varit hat mot honom. Jag har bara upplevt att liksom, man garvar åt honom. Det är väldigt roligt. Eh, så att, så att, och jag tror att det, det är, kan bland säkert vara värre, om man ska vara ärlig. Det, det kan nog vara värre att vara skämtet än att vara den som folk på riktigt hatar. Jag vet inte. Eh, det är nog värre att sig vara. Ja, hot. ja, men ni fattar det i alla fall. Så att eh, jag tror att han... Han har blivit sjuk på grund av det här. Det, det är faktiskt vad jag tror. Jag tror det. Jag tror att det här har brutit ner honom. Jag tror att det har varit för mycket för honom. Jag tror inte han har pallat det här och det har gjort att han har blivit sjuk. Eh, hjärnan och kroppen funkar på väldigt speciella sätt. Ibland kan det vara så att man är så peppad på att göra en grej att... Eh, sjukdomen kommer efteråt. Ganska vanligt ibland om man har haft så här hektiska två veckor och sen när de är klara bam! Och så liksom pajar man och blir jättesjuk. Men det kan ju också göra att du har två extremt hektiska veckor med sjukt mycket stress och det börjar bryta ner dig och så blir du sjuk. Och då hamnar det istället tre, fyra dagar innan du ska gå match. Och jag tror att det är det som har hänt här. Jag tror inte att det här är ska inte säga slump för det är på något sätt en slump att han har blivit sjuk men, men jag tror att det beror på för mycket Stress. Detta är ju då Högst spekulativt Från mig eh, Men Jag tror det. Det, det det är verkligen vad jag tror jag, jag tror att han pajade Och jag tror att oron inför vad Colby säga, Presskonferensen och allting Och allt annat Och alla frågor från medier Han vet att han skulle bli slaktad där uppe han skulle få alla de här frågorna, mig. hur kommer det sig att stämma folk? Och hur känns det nu? Det, det, det är för mycket att konfrontera bara. Så att det var inte bara fighten, utan det var... Hade det här varit en fight night hade det nog varit en annan femma. Men nu var det en stor PPV UFC 296, UFC sista gala för året, med dunder och brak. Ian Gary för värsta möjligheten mot Vincent de Luque. Men här har jag också hört jättemånga bara... Ingen Gary kommer vinna. Ingen Gary kommer vinna. Ingen Gary kommer vinna. Alla har varit väldigt positiva till att han kommer vinna. Jag är inte helt, sä- helt säker på att han skulle vinna den här matchen. Min mening, Loki är absolut det tuffaste testet. Däremot har Vincent Lucke svajat ganska mycket senaste tiden. När Vincent Lucke är bra, då är han en riktig killer alltså. Han har sett så sjukt bra ut i en del matcher där frågan har bara varit att när kommer den här killen få fight som titeln. Sen vet jag inte om jag har suttit och tänkt att den här killen kommer bli champ men, men han är ett stort problem för väldigt många i den där divisionen. Men har det varit svajigt senast tiden så jag vet inte. Så jag säger varken bu bä, men 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 ja, svårt. Synd att det här inte blev av. Det hade varit otroligt roligt och jag tror att det här poddavsnittet hade lätt kunnat bli 20 timmar långt i fall den här presskonferensen och Gary Alvar är där och ja, jag kan hoppa på presskonferensen direkt då alltså Colby Covington kommer då klädd som jag vet inte vem det var han var klädd som men han refererade till 1976 att det här är Declaration of Independence sen exakt vilken person det är det vet jag faktiskt inte vilken sida det är han står på men sjukt mycket hände ju under den tiden Jag kanske är lite förvånad Över att Lena Edwards Själv inte lyckades pussla ihop Alltså Var Eller vad det var som Colby Covington var utklädd som Jag visste inte själv vem Men jag fattade ju eran Jag tror har man bara hängt med Typ jättelite Så har man ju sett att den här musikalen Hamilton har ju varit en den värsta succén i USA och den handlar just om den tidseran om Declaration of Independence så man borde bara ha kopplat att okej, okay, så nu har någon referens till historiskt krig, bla bla så det, ja, jag gjorde det i alla fall. Och så började ju hålla om att du har inte ens gått klart grundskolan och <hör> det var som att det tog på något sätt på Leon Edwards nu vet jag inte liksom, hur långt han gick i skolan eller inte det, det, det har jag faktiskt ingen aning om men det var som att vissa av de där grejerna tog på honom på något sätt eh, vilket jag blev typ lite förvånad över för, för jag vet inte det var, vi, ibland ser man att vissa grejer av men vissa grejer ser man att de liksom vet inte riktigt vad fan de ska säga eh, och där är ju Colby Covington väldigt duktig han är väldigt duktig på att få folk att bli väldigt eh, liksom ställda eh, har ni inte sett presskonferensen Jag vet inte om ni vill pausa liksom, Lyssna på den, för den är, helt, den är helt Galen, alltså det är en av de bättre var väldigt länge Och jag garvade åt många, det var mycket sjuka saker Som sades i den, men Jag tycker att Colby Covington Går över gränsen när Han refererar till Leon Edwards döda farsa Eh... Alltså det, är för, det, är för, äh men det är för mig det, där, det är inte okej okay. alltså jag, jag kan sträcka mig jättelångt i de här trash talks eh, men när det gäller att gå på liksom, mördade familjemedlemmar och det här kanske blir lite för nära mig och det är ni som vet ni vet, jag spelar in en podd om det här eh, så att, gör man det är för mig det är att man kliver över en grej det blir osmakligt eh, på ett sätt så att nej jag jag tycker att det det där får man nästan lämna utanför jag vet att vissa tycker också att man ska lämna utanför familj och sånt och absolut det det finns vissa grejer där där jag tycker inte att det är okej men men här här för mig blev det på något sätt en sån här jag, jag förstår Leon Edwards reaktion samtidigt så vill jag ändå tillägga också att med tanke på att han sitter där med Colby Covington så borde han ha varit Lite halvt medveten om att det här Kan dyka upp eh, Och då kan man liksom välja att bara Helt ignorera det Eller reagera så Men eh, ja Jag förstår Hans reaktion Om man säger så Jag fattar den väldigt väl Ibland när folk går över den gränsen Då måste man bara grappa in their fucking face och förklara Att det här är inte okej okay. Men de kommer ju få den möjligheten nu på lördag också. Så att då kommer de ju kliva in och då kommer de ju slåss mot varandra. Eh, sen hade också Paddy Pimblett lite rolig interaktion med eh, Tony Ferguson. Och to- alltså jag vet det. Jag lyssnade också på den här uh, Tony Ferguson-intervjun som Bretta Komodo hade gjort och den var konstig. Den, den, den var mest konstig. Det kändes... Han började på, jag sa det högt för mig själv när jag tittade på den typ 10 minuter in att Tony Ferguson just nu känns som en tjejlsonen som är dement. Det är som att han bara bara pratar om grejer som inte hade någonting med någonting att göra. Han ville göra coola referenser och långa liksom anekdoter, typ som tjej men de kändes helt dementa det, 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 det var som att en, en fråga om en sak dök upp och <hör> helt plötsligt började han prata om hur man odlar grönsaker på Hawaii och det skulle på något sätt bli någon form av synonym för li, liv alltså det var så, det var jättekonstigt jag, jag, jag tyckte intervjun var väldigt underlig, väldigt väldigt underlig vad jag får fortfarande känslan när sitter där på presskonferensen och de tar upp där att du har torskat liksom sex matcher. Ja, ah, men nu, du vet. Nu, nu, <laughs> nu, nu, nu. Man säger alltså, bro, alltså... Pff. Jag med, Paddy. It's a lose-lose situation. Det spelar ingen roll om han vinner eller förlorar. Vinner han då, han spöt en, en, en washed-up Tony Ferguson. Förlorar han, ja, då har han liksom torskat av en katastrofal... Tony Ferguson Det blir också en liten underlig interaktion mellan Colby Covington och, och eh, Tony Ferguson med där Covington liksom börjar med att säga att jag hejar på dig liksom, USA, let's go och, och, Tony Ferguson blev giddrad liksom, av ungefär den kommentaren och börjar såga och så sitter de där och dissar varandra och sen slutar de med att på bara, yeah, let's go USA. Woo! underligt, väldigt underligt eh, Frågorna till Steven Thompson Rachmat, eh, Rishavkat, Rachmanov och eh, Brandon Roy Wall och Alexander Pantosha. Så det var inte mycket att hänga upp i gran. Eh, det var absolut inte mycket att hänga upp i gran. Så att eh, ja. Ja. Eh, men sjuk presskonferens. Se den. Alltså Colby Covington Alltså han är ju just nu den bästa på att göra de här grejerna. Och man märker, det är ju, alltså det är teater. Alltså det så här, vad han än säger, det är teater. Eh, sist när han mötte Kamarosman så hade han ju också snackat skit om Kamarosmans farsa. Men när matchen var slut, han går fram till honom och säger det liksom du vet att jag har sagt allt det här bara för att liksom sälja, eh, bygga matchen. Så, så, så att han är... Jag jag tror att ingenting Av de här grejerna som han säger Häng med mig här nu bara Jag tror inte att så mycket Av det han säger i de här presskonferenserna Egentligen är gjorda i någon form av illvilja Jag får faktiskt en känsla Av att han Kliver in i en roll 100% Går över gränsen flera gånger om För att han vet att varenda Pay-per-view som han lyckas sälja Kommer att ge honom en bättre lön och det ger inte bara honom en bättre lön Den ger faktiskt också Leon Edwards en bättre lön Hur många fler PPVs kommer han sälja på grund av att han sa det Ja, ah, det kan man ju Definitivt spekulera hejvilt i men, men jag tror i alla fall att det är det som är äh, Grejen då. Men okej, okay, låt oss nu då Gå igenom kortet Och just det, vad gäller då Vincent de så verkar det som att Kevin Holland har sagt att han är intresserad av att ta den matchen så vi får se vi får se om det här räddas eller inte jag har inte kunnat se någonting nu men om det ska bli något så lär det väl dyka upp typ när som helst med tanke på att Kevin Holland måste klippa jag, ja. jag har svårt att se att den blir av om jag ska vara ärlig jag inser nu att tiden är väldigt knapp och de ska väl påbörja sina invägningar om inte jättemånga timmar så att, vi får se Okej, okay, The Champ, Leon Edwards, ska nu ännu en gång försvara sin titel. Det blir andra gången i ordningen. Han är 32 år gammal, 183 cm lång. Han har 21 vinster, 7 och 3 sub, 11 domslut. Han har tre förluster och det är två via domslut. En other står det här och han har en no contest. Så han har aldrig blivit avslutad. Lita av en decision-maskin med sina 11 vinster kliv just nu in med... Shit, han har inte förlorat sen Kamaru Osman 2015. En sak då som eh, Colby Covington lyfter då var att din no contest när du petade bill Mohamed i ö- ögonen förstörde din win streak. Och ja, tekniskt sett har han ju på ett sätt gjort det, men... Ja, och, och där, det är en match som jag tror att liksom, jag tyckte Leon Edwards såg skjutbra ut i den matchen och jag har svårt att säga att han är torsken ja, om den här gått tid, tiden ut utmanaren då 35 år, Colby Covington 180 cm lång, han har 17 vinster 4 och 4 sub, 9 domslut. han har förlorat tre gånger, det är en och en sub och en decision och den här killen, det är verkligen varannan vinst, varannan förlust. Men varannan förlust är också en titelmatch, vilket är egentligen bizarrt att se. Han mötte Camarosman 14 december 2019, förlorade mot honom. Sen mötte han Tyron Woodley, vann mot honom. Och sen mötte han Camarosman igen, förlorade i en helhetsdomslut, Sen vann han mot Jorge Vidal och det har nu gjort då att han får fighta som titeln igen. Alltså jag är inte helt hundra på att jag tycker att det är så här helt korrekt att man ska få gå tre titelmatcher baserat på att man har torskat två av dem men lyckats vinna en match däremellan men MMA det finns inte så jättemycket rättvisa i det här gamet, det är någonting vi har lärt oss hur vi än vrider på det Colby Covington säljer fighter han gör fighter intressanta jag tycker att det är väldigt intressant att han kommer att möta Leon Edwards, jag har inget problem med den här matchningen, men om vi bara tittar på det som är liksom hans referenser under de senaste tiden eller hans åstadkommande under den senaste tiden ja, då lämnar det för mig en del tvivel till varför man ska ge den här personen en titelmatch jag har pratat om det i tidigare avsnitt att vissa fighters när de förlorar en titelmatch de kan liksom inte sitta och trycka på den där första platsen i rankingen. utan jag tycker att nästan per automatik bör man falla men det är ju såklart beroende på hur matchen ser ut, är det typ delat domslut eller otroligt jämn match, ja då, kan, då finns det absolut ett argument för att man ska få vara kvar på den platsen, men jag menar, TKO i femte ronden, sen kan ju han komma med alla historier om att det var inte så farligt och dit och datt liksom, men, men, men han blev besegrad och han blev besegrad igen och han har ju bara vunnit mot Tyron Woodley och Jorka Masvidal däremellan, så att Nej, är lite kritisk till, till det här. Att det har blivit så. Men det är ju som Kamar Osman också. Det var ungefär som att han bara mötte um, Colby Covington och Jorge Masvidal i princip. Det var som att de bara gick om lott om varann. Vilket också var jättekonstigt. Det att Jorge Masvidal gick fick en massa titelmatcher. Baserat på att ja, men han, he was a company man först och nu får han en möjlighet med ett camp. Ja, men första matchen var ju tydlig. Han hade ingenting där att göra. Varför gör man då ett returmöte? Ja, de säljer. det säljer Och det är det det handlar om Och därför blir det här Med Colby Covington snack, det säljer Han får in fler pay-per-views Han genererar mycket mer pengar till företaget Och då är han där han är yeah. Men hur kommer den här matchen gå då då? Väldigt många Som jag har pratat med Tror Colby Covington De är rätt säkra på att han kommer vinna den här matchen Uh, personligen Så är jag lite Förvånad över att så otroligt många Verkar tro Colby Covington Eller så är det bara jag som hör folk prata om Colby Covington Som vinnare uh. T- Tittar vi på hans matcher Mot Camaro Osman så, så De matcherna Visar inte mig Någonting som gör Att han kommer att vinna mot Leon Edwards och jag baserar det här i en kom på att Kamaru Usman när han försökte brottas mot Leon Edwards hade extremt svårt att få ner honom. Extremt svårt. Han fick inte jättemycket uträttat. Visst första matchen berättar lite av en annan historia. Men i match två alltså Leon Edwards låg mil före Kamaru Usman. Men i den första matchen var det som att de fyra första rånnerna var det bara som att vet han var Trollbunden av stunden Kan man säga Det var som att han var chockad Över att han var där Men till slut lyckades hans coach skaka om, om honom i det nu legendariska talet Och sen kom den Headshot dead, det var det Andra gången de möttes Kamarosman hade Ingenting att säga till om Ingenting Visst, Dion Elbris lyckades inte avsluta honom Men han hade ingenting att säga till om ingenting och jag går fortfarande på den linjen som har gjort med Leon Edwards väldigt länge jag vet att många tycker att han är otroligt tråkig jag har ju personligen träffat honom, jag tyckte han var sjukt trevlig, väldigt ödmjuk person men visst han är ingen som snackar utåt och sådär men jag tror fortfarande att den här killen alltså fortfarande är så mycket bättre än vad vi har förstått och jag tror att folk fortfarande gör misstaget får jag säga att se förbi honom. Man tittar på att, ja, äh, du vet, det var en slump att han vann den första matchen. Ah, okej, okay, andra matchen. Ja, ah, men vi hade redan och Maroson. Man hittar de här anledningarna och vi alla gör det, ibland inklusive mig självklart. Men jag tror att vi hittar de här anledningarna till varför Colby Covington kommer att vara den bättre fighten den kvällen och det är inte som att jag så här säger nej Colby Covington har en chans, Colby Covington har alla chanser i världen att vinna mot Leon Edwards, hundra procent det har han eh. och ni som har följt den här podden ni vet också att min, mina tankar om Colby Covington har ändrats rejält jag tycker andra matchen, han och Amar Osman var sjukligt spännande och jag märkte att jag själv till slut började heja på Colby Covington vilket chockade mig att jag mitt i bara fan kom igen Colby, nu tar det här nu, du kan liksom du är så nära, eh. Och Colby Kramning tar de en väldigt jobbig stil också. Alltså han, När han står mot någon så är det output hela tiden. Han skickar en så stor mängd slag hela tiden. Det, det kommer något konstant. Vi bam, 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 bam. vet att mot till exempel Robbie Lawler. Det var bara, bara in your face varendaste sekund. Dun, 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 dun. Och kan man få in det mot Leon Edwards. Då vinner han. Då kommer han att vinna. In a given month over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så att, jag kan ältas säga att jag är lite kluven till den här matchen. Men jag lutar ändå åt att jag tror att många fortfarande inte ger Leon Edwards den respekten som han faktiskt förtjänar att det fortfarande tvivlas runt honom väldigt mycket och jag tror att det är en personlig åsikt många gånger som folk har om honom tycker inte han är tillräckligt rolig man kanske tycker Colby Covington är roligare så kan det vara vi, 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 vi hamnar alla där Någonstans, eller någon gång menar jag Att vi tycker och tänker så om, om fighters Men jag lutar med litet marginal Den här gången om att det är Leon Edwards Som kommer att behålla titeln För Colby Covington I min mening har mycket att bevisa Med tanke på hans matcher mot eh, Kamar men sen får vi se också hur mycket har det här gått in i huvudet på Leon Edwards och de här kommentarerna. Man såg att han gillade inte den här presskonferensen. Det märks att, att Covington kröp snabbt under skinnet på honom. För han är inte en skitsnackare Leon Edwards själv. Inte på det sättet. Det är inte många som är på det sättet som Kobe Covington. Men. men det kan också ha en, en annan effekt. Typ som när Anton Turrell The Pleasure Man- så berömt i princip insinuera att han ska sätta på Tyson Furies fru och, inte Tyson Fury Tyson Pedros fru och Tyson Pedro istället sa det här, när han sa det där, det gjorde bara att jag ville skada honom ännu mer och det liksom gick som det gick så att ibland kan man också väcka demonen i en annan fighter, så att man får ibland beware what you wish for som de brukar säga okej, okay, vidare har vi ytterligare en titelmatch, Alejandre Pantoja ska nu försvara sin titel mot Brandon Royval De har mötts en gång tidigare och det var inte jättelänge sen. det var i augusti 2021 så att så, nästan två och ett halvt år sedan som de möttes då var det naked Choke för Pantoja och en, ja, sen vann han mot Alex Perez och sen plockade den hem titeln då i juli i år vann han delat omslut mot Brandon äh, mot Brandon Moreno eh, Roy Wall har sedan den matchen vunnit mot Rogerio Bontorin Matt Schnell och Mattius Nicolau. alltså jag är kanske är lite förvånad över att den här matchen blir av om jag ska vara helt ärlig ehm jag tycker Pantoja såg väldigt bra ut mot Moreno. Han gjorde väldigt bra ifrån sig i den matchen. Han tog titeln och han gjorde det liksom utan tvekan. Brenno Royal är rankad två och Amir Bass är rankad två också här enligt UFCs ranking. Sen har vi Kai Kara france på fjärde plats. Det känns ju som att det hade funnits andra platsmatcher man kunde göra. Men nu ser ju den här divisionen lite ut som den gör. Och vi har sett att Amir Albasi har nu fått en match Mot Brandon Moreno De två gånger match och så blir det väl vinnaren För att möta Pantoja Men för mig finns det nästan Jag vet inte Jag skulle precis säga att de kanske skulle ha skickat in Albasi där mot Pantoja Men Det ser ut som det gör just nu Men, men den här matchen kan jag är ganska kort jag, jag har väldigt svårt att se att med tanke på hur deras första möte såg ut att Roy Wall kommer mycket att hämta därifrån. Jag tror att vinnaren den kvällen i Alexander Pantos jag tror att han kommer kunna avsluta Roy Wall liknande som deras första möte. Jag tror inte att det kommer vara så jättestor skillnad där. I don't think so. Okej då går vi på Tjavkat av mot Steven Thompson. Alltså Tjavkat 17-0. Det är ju bara bizarrt. Alltså, 17-0 och det är 8-9 sub. Alla vinster kommer via avslut. Djuvnil avslutade den 4-17 i den tredje ronden. Det är helt stört alltså. Och han är endast varit i den tredje ronden två gånger. Två gånger. Majoriteten av matcherna avslutas i den första ronden. Steven Thompson, legendary gamet 40 år han fyller 41 i februari 17 vinster, 8 och 1 sub 8 domslut, en år gjorde 6 förluster han har blivit tickoad en gång och det är av Anthony Pettis resten av förlusterna är domslut just nu så har han förluster i ryggen Gilbert Burns, Belal Mohammed och så Kevin Holland vann han mot men det är det, shit han har inte fightat på ett år sedan nu, Kevin Holland matchen var 3 december förra året, så det är ett år ett år och i princip två veckor däremellan som man har gått match. Äh, ja, alltså. För mig den stora frågan i den här matchen är mer om Chavkat kommer kunna avsluta Steven Thompson eller om han kommer få sitt första domslut, sin första domslutsvinst. Chavkat är en, en alltså, sjukt bra fighter sjukt bra fighter. Han har rankat femma nu, Steven Thompson har rankat sexa. En vinst för honom här nu. Ja, i och för sig. Alltså, En vinst för honom här nu betyder inte en titelmatch. Men, men det, det känns som att Belal Mohammed bör väl på något vänster stå på tur här. Dels för att han är rankat tvåa, men liksom tittar vi Gilbert Burns, jag är Colby Covington får ju god match. Nu Kamarosman rankar ettare det är det jag säger. Det är det här jag menar. Kamara Osman har nu torskat två gånger på rad mot Leon Edwards men ligger liksom ändå kvar på första plats Det är det här som jag inte fattar eh, Jag tycker det är väldigt, det är här jag får lite kritik för rankingssystemet. hur det fungerar, alltså det är och ja, Då kan man argumentera ja, Men det blir ibland att En före detta champ kan så här, Hänga kvar på den här första platsen Speciellt nu när han har torskat Jag tycker bara automatiskt det vara. Du, du, du åker ner tre platser Du rankar fyra, bang, ner det, det måste bli ett skifte Det måste bli ett skifte där Så, så att jag har verkligen problem Med den här rankingen Hur den ser ut ibland Men här det måste det hända någonting Det måste hända något Um, aj, precis, Shavkat ja, Bilal Mohammed står väl förmodligen på tur men efter det tror jag det är Shavkat så att Shavkat i mina ögon, han vinner den här matchen jag ser nog inte det som en jättesvår match det enda som kan bli det svåra kanske då är ju utmaningen att liksom h- lyckas hitta ett avslut. Det blir intressant att se också om han jobbar med Steven Thompson's distans Steven Thompson är så sjukt bra på att använda sin, sitt främre ben, putta bort motståndaren hans frontkick, inte bara frontkick men det är så sidekick mer som han använder sig i, så otroligt bra av, jättebra vapen och, och om, liksom honom verkligen kunnat kapitalisera det mot otroligt många motståndare um, han är Stephen Thompson är grym, men han är 40 bast, han är 40 år, så alltså, länge han varit i UFC shit 11 år, ja ah, precis han måste ha kommit in där när han var typ ah, 29 det är bra jobbat UFC 143 Diaz Kondit Avslutade sin motståndare Daniel Stitken I första nonden Nej eh, men alltså Det här är ju Shavkats match alltså Shavkat är 29 år gammal Fattar om han lyckas rädda upp 18-0 Ja det var helt galet alltså Shavkat ser Det Den här killen ser jag som en framtida mästare Eh och sen på måndag bara Torska, uff, okej okay. Oväntat, avslutad, rond 1. Eh, eh, alltså ej, det är MMA Allting kan hända, men jag tror inte det Men eh, Tjavkat alltså, ser jag definitivt som en mästare Alltså chavkat, jag, jag minns det, jag mig att det var, jag är rätt säker på att det var Jag och Valdo som kommenterade hans match mot Alex Oliveira Och jag tror till och med att vi kommenterade Hans match nummer två Och det var verkligen det här, bara den personen som går in med typet, Jag vet inte vad det är för djur han har på huvudet. Men har man ett djur på huvudet när man kliver in... Då, då, då vinner man. Alltså, och, och han har bara fortsatt slakta. Och han är ett problem... För alla... I den där divisionen. Fortfarande hade det varit jättekul... Att se chavkat mot... Mot eh, Shamsat. Någonting med båda två. Fanns en mystik runt båda två. Båda jättestora för vikklassen väldigt duktiga för Viklas en potentiella mästare ja men nu inte skämsat kvar han har gått upp en Viklas och Chavkat verkar inte ha några stora problem med den här vikten vad jag vet, jag tror att han lyckas liksom sätta den typ varje gång eh, men här, alltså det blir, det blir tufft för Steven Thompson, om jag ska vara ärlig jag tror att det blir riktigt tufft för honom men vinner han, då är det fan en skräll alltså. om Steven Thompson lyckas ta sig igenom Chavkat, shit, alltså, då, då, det är sjukt bra det är otroligt bra. Och då skäl han så galet mycket hype. Väldigt mycket beroende på hur han vinner. Men, men lyckas han besegra Kjavkat, alltså, wow. Det, det, är, ja, det är fan en merit som, som Steven Thompson verkligen kan ta med sig. Sen har vi då Tony Ferguson versus Paddy Pimblet. El i The Boogeyman 39 år gammal han fyller 40 12 februari typ han och eh, Wonderboy kanske ska fira sina födelsedagar ihop eh, han har han är 183 cm lång 25 vinster, 12-8 sub-5 domslut han har 9 förluster, 2-3 sub-4 stycken domslut, så har vi då bady the bady, Pimblet, 28 år gammal fyller 29 januari vänta barn också, två tvillingflickor om jag uppfattade honom rätta på presskonferensen. 178 cm lång. 20 vinster har han. 6 och 9 sub 5 domslut. 3 förluster, 1 sub 2 domslut. Eh, Pärde alltså Det är galet egentligen. Pärde har just nu 6 stycken vinster på rad. Torskade senast mot Sören Back. 2018. Det finns ju så mycket frågetecken runt per i Pimlet. Det är ju en sjukt hajpad fighter. Den här killen, liksom, ända sedan han har kunnat hantera micken. Han har varit väldigt bra där, rolig i postfightintervjuerna och allting. Men det har känts lite som, sen han kom in i UFC, så är det ungefär som att något hände med honom. Och jag tror att han gav ju det här sjukt bra talet om, om psykisk ohälsa, där han liksom vann jättemycket fans, men för att nästa gång i princip komma in och bara bete sig jävligt illa eh, och då blir det så liksom såhär, såhär vi, vi, va, va, liksom, är du den här killen som står för, för mens psykisk ohälsa vid den liksom lyfte eh, vem är du egentligen och det här är det här är någonting som jag tror är väldigt knivs speciellt när man är ung eh, det är väldigt lätt att såhär, ha åsikter om en, om, en, om en sak där man liksom står på rätt sida men sen också typ göra bort sig genom att slänga ur sig vissa kommentarer och inte tänka på att fan du de här klinchar ganska mycket mot varandra det är någonting mer här nu som jag glömmer med Paddy Pimlet men, men eh, eh, hans agerande i alla fall mot Jared Gordon var ju bara så jävla konstigt det var bara jättekonstigt efter den matchen och det känns som att han sa ingen insikt över lag till of the night och så bara bro det var liksom en match som var ganska dålig eh, många anser att torska men nu möter han då Elko som han själv har sagt It's a lose-lose situation liksom. Jag får fightas mot en legendary game vinna kommer folk tycka att jag har spöat Någon som har washed up eller en Has been och, och, och förlorar jag Så kommer folk tycka att jag är skit För det är det folk redan tycker Alltså jag är Alltså jag är superkluven Alltså på ett sätt så skulle jag bara Vilja säga så här. Tony Ferguson, han vinner den här matchen Paddy Pimlet är inte på den här nivån men sen när man tittar på Tony Ferguson, det är sex förluster i rad. Han har inte vunnit en match sedan den 8 juni 2019. Okej. Okay. Det är liksom fyra år sedan. Fyra och ett halvt år sedan han vann en match. Och då gjorde han det med bravur. Alltså med bravur. Han fick många av dem där Det är liksom doktor stoppage, doktor stoppage I hörnan, alltså inför Den sista ronden Så de sagt det, bara, nej nej, ni kommer inte ut och han, han demolerade folk Han verkligen demolerade folk Men efter det, Justin Gaethje, Charles Oliveira Benilda Hughes, Michael Chandler, Nate Diaz Nate Diaz var väl hans bästa match Han levde i fyra och en halv rond Bobby Green blir trianglad med inte så många Sekunder kvar på, på matchen när att han somnar i den för han, hade. han hade ju torskat Oavsett Men Och Perdi Pimlet har Såhär Sex vinster på rad men det är bara Frågetecken runt alla de matcherna Jag tycker den här matchen är skitsvår Den, den, den är skitsvår Alltså Jag tror att vi alla är överens om att Tony Ferguson är inte den fighten han en gång har varit. Och det blir ju skillnad på en person när de är 35 år i sin karriär och 39. Sen att Tony Ferguson lider av mega stor kognitiv dissonans vad gäller hans egen karriär. Var han är i livet. Ja, det är ju bara extremt tragiskt. På ett sätt. Men han snackar ju om sig själv som om han typ just nu Är i sin prime Han gjorde det i förra matchen också Bara, oh, yeah Vi ska se när jag slår mitt Alltså det för mig Alltså på riktigt, det är helt ointressant Att se en person slå mitt Jag vet att folk ibland blir såhär skitimponerade Bara, oh, har du sett han slår mitt? Ja, alltså det kan vara skitkolt Det är en teknisk se hur någon slår mitt Det kan vara jättebalt. Men i slutet av dagen att slå mitt Säger det inte så mycket Mot hur det är att slåss mot en person Sen får du ju inte vara svindålig när du slår mitts. Men att vara asbra på att slå mitts mot en annan person som också är bra på att slå mitts kan vara två helt skilda saker när det kommer till match. Mm. Så att sitta och säga när man ska möta Bob Green är, du borde se med det slå mitts. Liksom. Det är fan en fan annan grej. Vet, jag hade sprungit på dagen och så. Eh, fan, vi kan gå och slå till med mitts. Jag har så mycket energi. Jo men att springa och ha energi och sen palla slå mitt det och att stå i en bur med någon som slår på dig samtidigt som du förbrukar kondition det är två helt skilda saker Men Tony Ferguson har alltid varit en väldigt udda karaktär alltså han har alltid varit en väldigt udda karaktär På ena sidan jag vill se Tony Ferguson vinna bara för att jag personligen <laughs> och det kanske inte är så snällt men, men, men det verkar som att det här är liksom ganska generellt med många som bara vill att Per Pimblet behöver sättas på plats eh, med tanke på hur han upplever sig själv och sådär. Men han kanske landar lite nu när han blir förälder och han har känts, han har känts lugnare. Det, 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 det tycker jag faktiskt. Jag, jag tycker liksom inför den här matchen han har varit han har haft en väldigt annorlunda attityd Uh, han säger själv han liksom såg ju liksom Tony Ferguson när han var liten på TV och följt hans karriär och liksom det där when, when your heroes become your rivals eller vad man brukar säga och, uh, så det tror för honom det blir också fan han, han får liksom fightas mot någon som han har sett i, i många år så att han har varit lugn han, han har hållit sig väldigt lugn då. Det kän- jag tror att han har lärt sig lite sin läxa efter hela Jared Ger- Ger- Gordon grejen med liksom hur han har snackat och allt så där det känns som att han har Liksom fattat att fan jag var nog lite off här. Liksom jag tänker om jag grejerna. Jag ska lugna mig typ lite. Det är i alla fall det intrycket jag har fått under den här figen, så jag har bara fått en väldigt skön känsla av här Pimlet. Eh, så att ska jag gå på hur han har agerat nu. Hej. Låt killen vinna. Liksom låt låt, låt päris vin, vinna. Eh, men. Så det, är bara så här, det är som att typ ingen vill se Tony Ferguson åka på sin sjunde förlust Alltså fattar de på det Pimble att avsluta Tony Ferguson Men då måste ju Tony Ferguson bara sluta Fightas, men han kommer inte göra det Tony Ferguson är en sån här snubbe som Tony Ferguson is the type of guy to Rip, off his, rip up His UFC contract and go over To bare knuckle FC Alltså det är något sånt där Och anledningen till att jag bara tog var engelska Vi är en med med honom ifall det är någon som inte vet det. Tony Ferguson is the type of guy så lägger man in någonting där jag är kluven Jag är kluven Jag vill, jag vill se Tony Ferguson vinna Men, men jag, jag, jag kan säga att jag vill nog det Oavsett motstånd Det handlar inte om att han måste vinna Mot Perry Pimbit, det handlar bara om att Jag skulle vilja se Tony Ferguson få en vinst Och sen bara ta av sig handskarna Men han kommer inte tänka så Skulle han vinna då kommer han tro att han kan fighta som titeln Typ, Ah can fight my catch Man bara bro, liksom Chill, ta det lugnt nu Ta det lugnt så här är jag kluven jag är, extremt, jag är extremt kluven Jag tror, min hjärna säger Tony Ferguson kommer att torska Min hjärna säger bara Baserat på hans record liksom, Sex förluster på rad Fyra av dem kommer via avslut liksom. På något sätt Man börjar typ tycka synd om killen Det är ju det är nästan där vi börjar hamna, vi börjar nästan tycka synd om, om den här snubben Okej, lite snabbare nu kommer jag gå igenom två matcher till på, på det här kortet det finns ett gäng fighter på underkortet och det finns ett gäng intressanta på underkortet men jag kommer lyfta de här just för att det är lite av namn och det är Josh Emmett mot Bryce Mitchell och Cody Garbrandt för att Cody Garbrandt, Cody Garbrandt och Brian eller. Nu får vi se ifall det blir så att någon av de här matcherna skickas upp till huvudkortet. Eh, när jag var inne på tapology så var Vincent de Luka helt borta. På Sharedog står det fortfarande Unknown Fighter så vi vet inte. Men annars blir det förmodligen Josh Emmett. Eller kanske att Garbrandt får hoppa upp. Jag vet inte om de vill behålla Josh Emmett och Bryce Mitchell som sista matchen på underkortet. Men om vi tittar då. <kör> Josh Emmett torskat två stycken matcher på rad just nu. Jay Rodriguez, Ilja Topuria Möter nu Bryce Mitchell som senast vann mot Dan Ige och dessförinnan blev överkörd vid Lea Toporia. De här två möts, jag tror att det kommer bli en sjukt rolig match. Men om jag nu lite snabbt bara ska spekulera jag tror att Josh Emmets tid är liksom över och det finns nog en ganska stor risk att han drar på sig en tredje förlust på rad här nu. Bryce Mitchell är väldigt, väldigt duktig <laughs> på fighting Sen att han tror att jorden är platt Och att det pågår just nu ett krig Mellan gud och Jag vet inte var den här med spekulerar Men det, alltså det, det det är så sjukt galet Med, med Bryce Mitchell <clears throat> Men Tyvärr, ibland så är det, det spelar egentligen ingen roll vilken sport idrott du håller på med det är inte förenat med ett, ett verklighetsförankrat IQ alltid och sånt kan vi även se i politik också det är inte alltid förankrat med verklighets-IQ och speciellt när det kommer till de här lite extrema som finns så jag tror vi känner nog mest till dem i USA men liksom bibelbältet när det blir, det blir en extrem syn och många konservativa som har ett jävligt snurrigt, snurrig verklighetsuppfattning och Bryce Mitchell verkar ju tillhöra den falangen som fighter sjukt bra, rent ideologiskt så har han och jag nog inte speciellt mycket som vi är överens om men om jag ska lyssna på någon som pratar om hur man sköter Liksom bondmark och djur och växtrik och allt sånt, jätteintressant alltså, snubben är han är grym på det, jag märkte själv när han började snacka om det med Anthony Smith i, i deras podd Alltså Michael Bisping och Anthony Smiths podd jag bara det här är ju fett intressant. Jordbruk med Brian Mitchell och Anthony Smith var ju sjukt intressant att, att lyssna på. Eh, så det skulle jag jättegärna lyssna mycket mer på. Det Kanske ni inte det, att jag var intresserad av sånt. Nej, men det är. N- när folk är nördar på så här bra, intressanta saker, då kan jag lyssna. Då, då spelar det typ ingen roll vad folk snackar om. Men har de bara sjukt, precis som jag är en MMA-nörd liksom, och, och kan snacka nörderi om MMA i flera timmar. Och Det har till och med jag fått cred för också av en person som inte gillar MMA. Han bara, jag har lyssnat på din podd. Ni är så jävla nördiga och det är så sjukt intressant Att lyssna på det och, och allting är ju så Hittar man nästan vilket ämne det än är Men är folk tillräckligt nördiga i det då blir det intressant eh, Men jag tror det är egentligen Bara att i den här matchen Bryce Mitchell tar det Jag, jag, jag tror att han kommer att eh, Ta hem vinsten här Så att det ska bli intressant att se Det blir intressant att se Hur han styr upp det Cody Garbrandt Möter Brian Boom Boom Keller Cody Garbrandt har ju också en, en väldigt underlig karriär som vi kan diskutera tar liksom bältet från Dominic Cruz det, här var, alltså det är 30 december 2016 vad händer med tiden? Va he, vad händer med tiden? vad händer med tiden? det är sju år sedan shit det är sju år sedan det var sista galan för det året UFC 207 Och det var första året Vi hade sänt på Play. Och han Briljerade Han såg Oslagbar ut Han the cruise I sitt eget game Och var bara Fantastisk Sen kommer hatmatchen Dillashaw han blir släkt i två. 2. De bokar den igen. Han blir släkt i round 1. Han får möta Pedro Munoz. Han blir släkt i round 1. Han får möta Raffaella, eller Haffa som Sau. Där vinner han. Med en sekund kvar på round två. Boom, världens nock. Och man tänker, okej, okay, he's back. Sen torskar han mot Rob Font. Domslut. Sen blir han släkt av Kaikara France i första ronden. Förmodligen också sett förbi Kaikara France totalt. Vinner nu senast mot Trevin Jones. Brian Boom Boom Keller är 37 år gammal. Han har 24 vinster, 8 och 10 sub, 6 domslut, 14 förluster, 1 och 8 sub. Kliver in med två förluster i ryggen. Omar, Nurmagomedov och Mario Bautista. Jaha! ingen aning vem som vinner den här matchen om jag ska vara ärlig. Det här är en sån match som, som Cordy Garvin borde vinna för tittar man på hans rekord så han vinner ju mot Austin South, Trevin Jones där, där tar han hem det. Brian Keller är en sån person som han borde vinna mot. Men vi får inte glömma också att Brian Keller har 8-10 sub. Den här killen har kraft i händerna. Och går Cody Garbrandt in i någon form av Sån här underligt försök Till slagväxling Han kommer sova gott Han kommer sova Riktigt gott Så att jag ska vara helt ärlig Jag har ingen aning Vem som vinner den här matchen Ehm um. Cody Garbent har öppnat upp sig i några poddar nyligen om att det har varit väldigt tufft fundamentalt. F- alltså jag förstår det. Fiffan vilken resa han måste ha gått igenom. Alltså. Vinna bältet mot Dominic Cruz och på det sättet han gjorde det. Plus också det vill säga att typ ingen, ingen i det teamet har kunnat vinna mot Cruz. Men han kommer in där och bara äger honom. Han gör det ingen av hans team har kunnat göra. Äger honom ju Raya okay, Faber vann mot honom för fett länge sen, Men det är en annan story Och sen förlora titeln Och liksom inte kunna vinna Och bara torska, torska, torska Och på det sättet han har förlorat och, pff, Ja, det måste ha varit sjukt jobbigt Det måste ha varit så otroligt jobbigt Otroligt, otroligt jobbigt Det är typ lite så att säga Jag lider typ med Cody Garbrandt Titt som tätt när jag ser på hans matcher för att jag vet inte men det är MMA, det, det, det är gamet det är gamet och det är inte alltid lätt jag slängde ut lite lyssna frågor så jag ska se här vad som har kommit in och vad roligt, så så går jag in precis nu på Instagram MMA-podden och så ser jag att Trailblazer har lagt upp en bild med <laughs> det är Tracy Cortez och eh, Paolo Costa Men han har klippt in eh, Han har klippt in eh, Ian Garys fru Det var faktiskt väldigt roligt Nu ska vi se, lyssna på frågorna Så se ser vad ni har undrat Ska vi gå in här Okej, det var inte jättemånga Ehm uh. Okej, här har vi Noah Berggren skriver drömmatch till Bob 9. Oh, du är svårt. Nu kanske inte det blir Bob 9, men om det är en match jag skulle vilja se så är det faktiskt Andreas Ben Gustavsson gå mot Andreas Ståhl. Det hade varit sjukt kul. Ja, han skriver här också... Eh, chockat i en grej blir sjuk just när det är som tuffast eh, precis så får vi börja lyfta här nu Filip Glimberg skriver Belal Backup är han på tur för nästa titel för jag tror du? Jo men precis och, och det är någonting som jag redan har spekulerat lite i att jag tror att han är den som kommer få det så Filip du har ju då fått svaret lite tidigare i podden eh, fan det var typ inga lyssnafrågor alls här jag är lite förvånad men, men okej okay. Jones versus Stipe eller McGregor versus Chandler till UBC 300 båda två båda två ja, båda två Pavnitti avrundar med, ingen fråga vill bara säga att du gör ett fantastiskt jobb och keep up the good work tack så jättemycket Pub90, uppskattar verkligen och tack till er allihopa som har lagt in lite frågor jag vet ju ibland att Stordis får inte alltid så sjukt mycket views jag är inte så inaktiv på det. där så jag ser att den har inte fått super mycket. men nu kör vi Innan vi avrundar så vill jag såklart tacka mina Patreons och framförallt alla mina Patreons som är på tje3. de så kallade champsen Det är Kristoffer Pettersson, Fredrik Bojang Fredrik Östervall, Jörgen Fläckerud Mikael, Oskar Kalin Filip Bergman Roger, vi har Simon Svan. Tack så jättemycket för att ni stöddar podden på den absolut högsta nivån jag uppskattar det jättemycket och det är ju så här, stöttar man den här podden via Patreon alternativt, man kan också stötta via Swish ifall ni känner att ni liksom har uppskattat det här året och känner att ni bara vill lägga in en liten så här, här på, du får 10 spänn eller liksom du får en 20 lapp eller du får en miljon, det är upp till er eh, men det hjälper till att faktiskt stötta podden av rena, alla möjliga grejer liksom. det finns grejer som kostar att göra den här podden och sen bara jag gör jobb. Så jobb eh, om man vill göra det så får man jättegärna göra det vill man inte göra det, gör inte det men om ni känner för att ni vill, vill langa en liten summa, gör det. Ifall ni signar upp er på 10, 2 eller 3 då får ni då möjlighet att lyssna på exklusiva avsnitt. Men resten av året och början på januari så kommer, det, kommer man kunna lyssna på de nysläppna avsnitten även om man lägger sig på 10, 1. Så att ni vet. Jag kommer såklart släppa ett avsnitt nästa vecka. Då jag kommer att summera den här galan. Sen får vi liksom se lite vad som händer. Jag tror att jag kommer att ta en liten paus men jag kanske kommer att spela in något avsnitt där jag pratar om lite året som har varit överlag. Titta igenom lite matchkort och sånt. Se vad som kanske händer inför nästa år. Men jag vill också avrunda med att tacka just dig. Just du som tar dig tiden av din vardag att lyssna på den här podden. Det betyder jättemycket Jag hör inte alltid ifrån så jättemånga av er Jag hör typ från en väldigt En skara som man kanske kan räkna på typ så här, Två händer men, men jag vet att ni är Många som lyssnar Vi är uppe i några tusen som lyssnar på den här podden Och jag vill bara slänga ut ett stort tack För att just du Väljer att klicka in på den här podden Att få din dos Av svenska med podd På Genom mig Och det uppskattas skitmycket Så tack Tack så jättemycket Med det sagt så får jag önska er En fantastisk dag och se upp för alla Isfläckar, det är svinhalt ute